0: Dieser Podcast ist für Eltern, die ihre Kinder erfolgreich durch die Schule bringen und damit bestens aufs Leben vorbereiten wollen. Ich will, dass jedes Kind eine glückliche Schulzeit hat. Für Lisa Reinheimer ist Schulerfolg eine Herzensangelegenheit. Sie ist Lehrerin, Lerncoach und kennt die Spielregeln des Schulsystems gute Noten öffnen die Tür zur Traumzukunft deines Kindes.
1: Mit Sicherheit kennt der eine oder die andere, der oder die hier zuhört, den Elterngedöns-Podcast von Christopher End. Der ist super cool, der Podcast, einer meiner Lieblingspodcasts. Und da begleitet der Eltern hin zum achtsamen Elternsein. Christopher End ist selbst systemischer Coach und begleitet Familien durch schwierige Situationen. Ich habe heute die Ehre, dass er hier bei uns im Podcast ist und ich freue mich wahnsinnig. Hi Christopher, so schön, dass du da bist.
2: Hallo Lisa, danke für die Einladung.
1: Super, gerne. Du begleitest Eltern ja durch schwierige Situationen und ganz oft sind Eltern gerade wegen der Schule in schwierigen Situationen.
2: Teilt mhm, das, halt das deine
1: gerne, ja. Erfahrung? <lacht>
2: Schule ist manchmal tatsächlich ein Thema. Also was ich in der letzten Zeit habe, ist vor allem sind diese Sachen, mein Kind möchte nicht zur Schule gehen. Mhm. Also das ist dann entweder die die Schulangst, also wirklich, wo ich Angst habe davor, was in der Schule passiert. Aha. Oder es sind halt tatsächlich Trennungsdinge eher. Ne? Dass es mir schwierig fällt, in den Kindergarten zu gehen als Kind oder in die Schule zu gehen weil diese Trennung von Mama und Papa so schwierig ist von zu Hause. Mm. Das ist so ein Thema, was... Äh,
1: und jetzt bei handelt. größeren Kindern, wie ist das da? Also wenn Kinder sagen, sie haben Angst, in die Schule zu gehen, also angenommen, mein Kind sagt zu Hause so etwas, wie reagiere ich dann?
2: Also die Frage ist ja genau, ähm, sagt das Kind, das ist schon mal super, mm. dass es das äh, verbalisieren kann, dass es Angst hat. Also viele Kinder drücken das ja auch durchaus anders aus. Also kleine Kinder, die haben dann Bauchschmerzen in der Grundschule oder auch in der Kita. Aha. Die wollen einfach nicht oder da die, die, ist ein Widerstand einfach da.
1: Und wie kann man das bei größeren Kindern merken, wenn sie es zum Beispiel nicht sagen?
2: Ja, dass das nicht so funktioniert, sage ich mal so. Dass das Kind nicht gerne rausgeht vielleicht. Ne, dass das, hm. Also wenn mein Kind morgens irgendwie es schafft, zur Schule zu kommen, immer pünktlich, würde ich sagen, da ist ein großer Zug da. Ne? Dann ähm, ist da eine Freude da. Wenn das eher nicht so der Fall ist, dann, ja.
1: Mm. Genau. Ja, ich erinnere mich da auch in den, an einen Fall aus meiner Ausbildung, wo auch ein teenie -Mädel angefangen hat, immer freitags auf einmal nicht mehr zur Schule zu gehen. Und ja. da ging es dann auch um Schulschwänzen und Irgendwann kam dann raus, also durch mehrere Gespräche hat sich dann rausgestellt, dass immer freitags Sport war, mhm. dieses Mädchen sich immer total geschämt hat, enge mhm. Sachen anzuziehen im ja. Sportunterricht, mehrmals verwarnt wurde, weil sie keine Sportklamotten dabei hatte mhm. und dann begonnen hat, immer freitags einfach nicht zur Schule zu gehen.
2: Ja, das ist so traurig, weil mhm. das berührt mich total, wenn du das so sagst, weil ich sofort ein Mitgefühl habe für das Kind und wie du es auch beschreibst, wird ja klar, woher das kommt. Und ich glaube, wenn wir diesen Blick uns alle mehr antrainieren, zu überlegen, wieso tut das Kind das? Mhm. Und davon ausgehen, dass das, was das Kind tut, also seine ganzen Emotionen, sein Verhalten, das, was es sagt, immer darunter zu sehen, das macht das Ausnehmen, weil es es nicht anders gerade kann. Und es möchte, das tun, um, damit es ihm selbst gut geht und nicht um uns zu verletzen, nicht um dem Lehrer, ähm, mit dem Lehrer in Konflikt zu gehen oder mit Mama und Papa in Konflikt zu gehen, sondern das versucht, sich selbst eine Lösung für sich selbst zu finden. Und bei dem Kind kann man das gut, was du sagst, gut nachvollziehen. Ne? Also gerade ein Kind, das in die Pubertät kommt, ne? dann mhm. das ist alles sehr, teilweise sehr schambesetzt. Das ist total anstrengend, diese körperliche Veränderung ist unglaublich. Anstrengend, weil mein ganzes Selbstbild sich plötzlich verändert. Ne? Dann ähm, wachsen mir Brüste, der Penis und die Haare sprießen überall. Und das ist nicht so einfach, damit umzugehen.
0: Mhm. Und das
2: ist ja ganz selbstverständlich dann oder sehr gut nachzuvollziehen, zu sagen, okay, dann verhülle ich mich, ne? Ja. damit man das nicht sieht. Und je nachdem, ich meine, ähm, ich kann mich noch erinnern, in unserer Schule, wir hatten durchaus auch Sportlehrer, die sind dann an den Barren und das Reck gegangen, um zu helfen bei den Mädchen, die eine große ja. Oberweite hatten. Ne? Das ist unglaublich, ne? Und die ganzen Jungs sind da auch in der Pubertät und die wissen gar nicht, wohin mit ihren Hormonen. Und wenn dann jemand kommt, dann, ja. dann fällt ja. der Blick da drauf, ne? Und dann verstärkt sich das Ganze nur noch. Das ist ein hochstressiges. Umfeld für die Kinder. Mm,
1: total. Und ich finde es so wertvoll, was du sagst, dass man mal weggeht von diesem, okay, ein Kind schwänzt vielleicht die Schule, weil es rebelliert oder weil es uns eins reinhauen will oder weil es einfach keine Lust auf Schule hat, sondern dass jedes Kind, wenn es so eine Tat tut, irgendwelche Beweggründe hat, die eigentlich stärker sind. Also zum Beispiel Schamgefühl, nicht zum Sportunterricht zu gehen. Und ähm, das klang jetzt so, wie ich das erzählt habe, alles so logisch. Aber der Weg dahin, dass ein Kind mal sowas sagt, also dass man rausbekommt, dass eigentlich der Sportunterricht der Grund, also die Ursache ist, warum dieses Verhalten am Ende dann da war. Das ist ja wie so, ein, wie so ein Eisberg. Man sieht das Schwänzen am Freitag und was darunter liegt, der Sportunterricht, das Schamgefühl, das Körperliche und so weiter, das ist ja unsichtbar erstmal und da dürfen die Kinder sich ja auch erstmal öffnen. Ja. Klassenheld.
0: Was würdest du tun?
1: Also Christopher, als systemischer Coach, welche welche Ideen, was, was kannst du denn uns Eltern und Pädagogen mitgeben, wie wir mit dem Thema Schulangst oder Blockaden beim Thema Schule, wie wir da mit unseren Kindern umgehen können? Oder was tolle Dinge sind, die wir tun können, dass es so weit vielleicht gar nicht kommt an Einstellungen oder an Kommunikationstricks?
2: Ich fange ja immer innen an. Also Ich glaube, es kommt immer aus der Haltung. Daraus entwickelt sich das Verhalten. Mhm. Deswegen beginnt das immer innen und deswegen bin ich eher ein Freund davon, zu mir selbst zu schauen und bei mir selbst anzufangen, als zu überlegen, wie kann ich denn mit einer Kommunikationsmethode mein Kind dazu bringen, das zu tun, was ich möchte. Mhm, ja, und das gerne. Beispiel, was du machst, ist, was du gebracht hast, ist, da zeigt es ja, wenn ich da zu mir gehe und denke, okay, ich ärgere mich gerade über das Kind, dass das nicht in die Schule geht, dass es schwänzt, dass es seine Sachen vergisst dann kann ich diesen Ärger da bei mir erstmal wahrnehmen und den bei mir lassen. Ne?
0: Das mhm. ist mein
2: Ärger, das hat nichts mit dem Kind zu tun. Mhm. Und dann bin ich bei mir und dann kann ich mir den Ärger angucken, das ist das eine. Und das hat was mit mir zu tun und das ist immer die Wachstumsmöglichkeit. Als Eltern, als Pädagogen, immer wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, wir können das immer nutzen, was passiert im Außen, um zu gucken, was hat das mit mir zu tun. Aha. So, und dann merke ich, ich, der Ärger ist daher zum Beispiel, dass ich die Vorstellung habe, das Kind muss in der Schule gut sein. Das Kind muss immer an alle Sachen denken. Mhm. Und wenn ich das geklärt habe, kann ich auf das Kind schauen. Und dann ist es gut, dass ich diese Dinge in mir, diesen Ärger zum Beispiel wahrnehme und weiß, okay, es kann sein, dass ich mein Kind jetzt durch eine ärgerliche Brille anschaue.
1: Mhm. Spannend, wenn ja. Ich
2: mich dann daran erinnere, dass jeder Mensch das Beste gibt, was er hat, gerade in diesem Moment, um das Beste für sich und andere zu erreichen, ja, Dann mhm. was passiert dann, wenn ich sehe, okay, das Kind schwänzt die Schule? Das ist das Beste, was das Kind gerade schaffen kann, ist die Schule zu schwänzen, für sich mhm. und nicht für die anderen.
0: Mhm.
2: Was macht das mit mir, wenn ich so auf das Kind schaue?
1: Ja, Dann habe ich Mitgefühl, dann tut mir das ja auf einmal wahnsinnig leid. Dann wird genau. dieser Ärger, Ärger, Ärger verwandelt sich in Mitgefühl.
2: Genau. Und das ist der, ist der Punkt, von woraus die Veränderung passieren kann. Dann kann ich das Kind sehen, denke mir, meine Güte. Also, wenn das wirklich keine andere Methode gerade war, ist, keinen anderen Ausweg, als nicht zur Schule zu gehen, dann muss das Leid ganz schön groß sein.
1: Mhm. Mhm. Oh, toll. Ich kann mir vorstellen, dass ganz vielen Eltern, die jetzt gerade den Podcast hören, vielleicht beim Autofahren oder sonst wo, denen echt die Kindlatte runterfällt, weil sie dann denken, oh je, ich habe gerade die und die Situation vielleicht vor Augen, mhm. wo, wo ich mal sehr verärgert war über mein Kind und in Ärger reagiert habe. Ja. Hm.
0: Klassenmeld, ich hab dich lieb. Egal, welche Note du heimbringst.
1: Welche Situationen rund um das Thema Schule kennst du denn noch, wo wo Eltern so ein Mindshift machen können, indem sie einfach zuerst bei sich anfangen, bevor sie mit ihrer Emotion auf ihr Kind blicken?
2: Ja, das hat bestimmt, also Leistung, Erfolg und Noten wäre so ein Thema, ja. was bei mir persönlich so ist. Mhm. Und da sehe ich ganz klar meine eigene Biografie.
1: Aha. Wie meinst du das?
2: Also ich bin meine Schulbiografie, ich bin halt ja. durch die Grundschule, das war super easy, ne? da so hatte ich immer super Noten und dann bin ich aufs Gymnasium gegangen und relativ schnell habe ich erkannt, dass ich auf einer auf einer Realschule oder auf einem, einer Gesamtschule viel besser aufgehoben wäre, mhm. weil ich hatte Fächer wie Mathe, die fielen mir super einfach und ich hatte Fächer wie Deutsch, die fielen mir super schwer mhm. und ich bekam die ganze Zeit immer nur schlechte Noten um die Ohren und rot korrigierte Sachen ne? und mm. das hat mich ganz schön verletzt so als Kind.
1: Ja, das verstehe ich. Macht ja was mit deinem Selbstwert, mit dem Vertrauen in dich und in das, was du kannst. Du kriegst ja die Rückmeldung, okay, das kann ich offensichtlich nicht so gut. Dass du das noch nicht so gut kannst, das ist ja aus Kinderperspektive oft nicht impliziert. Genau
2: und ja. dieses Konzept von von der Gesamtschule, dass es da verschiedene Kurse gab, ne, mm. wo du in verschiedener Geschwindigkeit. Oh ja. Das hätte mir gut getan. Das habe ich damals schon erkannt. Und gleichzeitig hatte ich nicht den, nicht die, nicht der Standing oder sozusagen immer, ich möchte die Schule wechseln. Weil ja, da meine klar. Freunde waren. Ne? Das war mm. mein Leben. Ich bin da jetzt zur Schule total fröhlich hingegangen, weil da meine Freunde waren. Das war das Wichtigste überhaupt.
0: Mm.
2: Und wenn ich dann meinen Sohn sehe, zum Beispiel, der sich mit manchen Dingen schwer tut. Dann komme mhm. ich ganz schnell dahin, dass ich den antreibe. Und dann erkenne ich mich selbst da also erkenne ich mich selbst in ihm. Ne? Und erkenne, dass ich das weitergebe, was meine Eltern vielleicht mir unbewusst oder meine Lehrer unbewusst oder bewusst eingepflanzt haben. Dieses Antreibende. Und mhm. auf einer rationalen Ebene weiß ich ganz genau, dass das totaler Kapes ist. Ne? Wir lernen nicht aus Druck und im Stress, ganz im Gegenteil. Ne?
1: Das heißt ja immer Diamanten reifen unter Druck, aber ich bin, sehe das auch
2: anders, ja. Mhm. Ja, ja, wir sind aber keine Diamanten, wir sind genau. keine Code, Menschen, wir sind eher dann, wenn wir uns mit organischen Dingen vergleichen, ist das dann eher, bin ich bei dem Sprichwort, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran wenn zieht. Wenn
1: man dran sieht, ganz genau. Mhm.
2: Und äh, Gerald Hütter sagt das ja auch, ne, dass da oben im Gehirn das explodiert, wenn Freude da ist, ne, mhm. dann merken wir uns die Dinge. Wir sehen das ja an unseren Kindern. ne? Die merken sich dann alles über Star Wars, über Minecraft oder über welches Computerspiel auch immer oder welche TV-Serie. Naruto guckt er gerade ne? und dann kennt er ja. alles. ne? So, Wieso? Ja, Weil das alles was mit... Nee, <lacht> und, ja, und
1: dann strömt das alles rein. ne?
2: Das Lernen.
1: Ja, das ist total toll, dass wir diese, dass wir dieses Mittel, dass unser Gehirn sich Dinge, die es mit einer positiven Emotion verbindet, automatisch merkt. Das ist wahnsinnig toll, dass wir das nutzen können. Nur ähm, genau in so einem System ist es halt oft schwierig, wenn man da dann ne, ein Lernspiel macht, dann in der Schule ist schon vielleicht ein bisschen was geholfen, aber die, der Unterschied zwischen einem Lernspiel, das man in der Schule mit seiner Klasse hm. jetzt spielt, weil man es muss und dieser tatsächlichen Lernfreude, die man wirklich empfinden kann, wenn man von sich aus in der echten Situation eine Lernerfahrung macht, da, dazwischen liegen halt immer noch Welten.
2: Aber ja. Und da hängen wir zwischen. Also wir hängen einfach dazwischen. Ich hänge ja auch dazwischen. Also im System Schule, und das ist andere Schule als die Schule, die ich erlebt habe, Mhm. Das darf ich mir auch immer wieder sagen, weil die machen Dinge ganz anders, an manchen Stellen super anders und ganz innovativ.
0: Mhm.
2: Und trotzdem ist es ein System, das mit Noten arbeitet und mit Bewertung arbeitet und mit dem vorgegebenen Lernplan arbeitet. Und das widerspricht meiner Erfahrung, meinem Wissen einfach, dem, wie wir Menschen lernen eigentlich. Mhm. Und da hänge ich dazwischen. Ja? Da hänge ich dazwischen. Und was mir jetzt hilft, ist zum Beispiel das zu sehen, dass ich dazwischen hänge. Mhm. So, ich kann natürlich aus dem System rausgehen, in ein anderes Land ziehen, aber das ist nicht mein Weg.
0: Mhm. Mein
2: Weg ist, dass ich jetzt hier in dieser Welt bin. Und dann kann ich gucken, ähm, wie kann ich denn dieses Lernen, was mein Sohn hat, wenn er sich dann ähm, Geschichten ausdenkt und da in solchen Sachen schwägt und Bücher liest und Fantasy liest und selbst Geschichten. Wie kann ich denn das am Leben halten? Mhm. Ich kann natürlich versuchen, alles nur in dieses Schulsystem zu pressen. Oder ich kann versuchen, nur in dieses freie Lernen zu gehen. Aber meine Erfahrung ist, ich bin halt in beiden. Und dann lasse ich ihm das eine. Dann lasse ich ihm die Begeisterung für seine Computerspiele oder für seine Fantasy-Romane. Mhm. Und sehe, dass er plötzlich anfängt, Geschichten zu schreiben.
1: Ja, toll. Mhm.
2: Und gehe damit aber, das dass er nicht. auf der anderen Seite Schwierigkeiten hat im Deutsch. ne? Weil da muss er dann plötzlich ein Gedicht, das die Lehrerin sich ausdenkt, Interpretieren. Interpretieren genau. ja. Mhm. ja. Und da hänge ich dazwischen manchmal einfach. Und da hängen wir, glaube ich, alle dazwischen so.
0: Klassenheld. Diese Situation kennst du auch. Mhm. Ja,
1: und das finde ich so toll, dass du das ansprichst, dass wir uns dessen einfach bewusst sein können. Weil du, du siehst ja, ganz viele Eltern sehen ja oft nur die Note. ne? Also genau. in Deutsch zum Beispiel das Ergebnis von, mhm. von einer Gedichtsinterpretation. Ja. Aber diese Note sagt ja nur sehr wenig darüber mhm. aus. Also ich würde sogar, also sogar als Lehrerin sagen, in der Tat gar nichts darüber aus, was jemand tatsächlich an seiner Sprachfähigkeit Fähigkeit kann. Mhm. Das ist halt so viel mehr. Und ich finde es ganz toll, dass du deinen Sohn da so bestärkst in dem Lesen von den Fantasy-Geschichten und von dem Selbstgeschichten schreiben, weil das ist auch, das ist eine, das ist eine ganz tolle Fähigkeit. Und wenn er dann da sich bewusst ist, dass er diese Stärke hat, dann mhm. kann er ja die Stärke jederzeit wieder auch auf das Schreiben in der Schule übertragen und weiß, eigentlich kann ich das aber vielleicht dieses Gedicht ist einfach nicht meins. Oder da in diesem Einzelfall hat es eben nicht funktioniert, aber ich lasse es eben nicht an meinen Selbstwert heran. Und es sagt nichts drüber aus, was ich eigentlich wirklich kann.
2: Und diese Fähigkeit halt, dass du mhm. Dinge überträgst und siehst, oh, ich habe da eine Fähigkeit und die könnte ich in der Schule einsetzen. Ja, das kann ja auch sein, ein Kind das stundenlang hochkonzentriert ein Computerspiel spielt. Mhm. Ja. Das stärkt die Fähigkeit zur Konzentration durchaus. Aber das zu übertragen zu können, die Fähigkeit zu sehen, ich habe da eine Fähigkeit oder ich mache ganz viel Sport ne? oder mhm. ich äh, lerne mir Tricks mit dem Skateboard oder was auch immer. Mhm. Es gibt ja. kein Kind, das keine Fähigkeit hat. Aber die Fähigkeit, eine Fähigkeit zu übertragen auf die Schule, braucht eine gewisse Reife. Und die ist meistens nicht in der Grundschule da oder Anfang der weiterführenden Schule. Das kommt erst später. Dieser Teil des Gehirns, mit dem wir uns selbst beobachten können, dieser präfrontale Kortex, der reift ja erst. Und der ist erst mit Mitte 20, Anfang 20 ausgereift. Das heißt, ja. wir brauchen da einfach einfach viel Geduld auf Elternseite.
1: Ja, oder auch einfach die Eltern, die ihre Kinder dahingehend immer wieder bestärken, dass wenn sie es sich nicht selbst sehen können, dass es die Eltern sehen und immer wieder kommunizieren genau. vielleicht. Ne?
2: Das ist ja das, was unsere eigene Selbstwahrnehmung stärkt, ist die Fremdwahrnehmung. Mhm. Das ist wie beim Baby, machen wir das ganz normal, wenn das schreit, nehmen wir es auf den Arm und fangen es an zu schuckeln. Mhm. Das nennt man ähm, Fremdregulation oder Co-Regulation. Ja, Mama hat das Baby auf, de, auf dem Arm und hält es und das Baby fühlt sich gehalten. Mhm. Und das ist, was von außen kommt, das braucht das Baby aber noch und das brauchen wir alle sehr, sehr lange, diese Fremdregulation, um unsere Selbstregulation zu entwickeln. Und das Gleiche ist auf der Wahrnehmungsebene. Um mich selbst wahrzunehmen zu können, brauche ich jemanden von außen, der mich erstmal wahrnimmt. Wie du eben sagtest, Mama und Papa, die sagen, das kannst du aber oder Wow, ne, dass das also dass diese fremdwahrnehmung erstmal von außen kommt und dann kann das integrieren nach innen.
1: Das ist spannend. Mir fällt jetzt auch gerade noch ein Beispiel ein, dass vielleicht ein paar Eltern sich das noch besser vorstellen können, wo sie das vielleicht tun. Und zwar hat mich mal eine Mutter angerufen, die gesagt hat, sie ist völlig am Ende, sie weiß gar nicht mehr, was los ist. Mhm. Sie war immer so super in der Schule. Mhm. Wenn sie mal eine 1 minus gehabt hat, hat sie sich aufgeregt und hat alles dafür gemacht, dass sie das nächste Mal eine glatte 1 hatte. Und jetzt ihr Sohn, dem ist Schule völlig egal. Der könnte mhm. so super sein, könnte Einsen haben ohne Ende, ist aber mit einer 2 mit einer 3 vollkommen zufrieden und dann, das war dann der Auslöser, warum sie bei mir angerufen hat, da ist ihr dann die Hutschnur geplatzt, hat er nämlich für einen Rallye-Test irgendwie gar nicht gelernt, also absolut gar nicht und hatte dann eine 4 oder eine 5 und das konnte sie halt nicht verstehen, weil sie halt sieht, wie toll und wie klug und intelligent ihr Sohn ist und sie weiß ganz genau, es wäre ein leichtes für ihn gewesen, einfach hier, was weiß ich, die zehn Apostel auswendig zu lernen oder wie viele das es da auch gibt, zwölf, ne? Zwölf 12,
0: mhm, 12. 12,
1: 12 Apostel auswendig zu lernen und hinzuschreiben. Aber er hat es einfach nicht gemacht. Und das hat sie dann so sehr geärgert. Und dann hat sie gesagt, sie hat ihn dann auch gefragt, warum er es nicht gemacht hat. Und dann hat er gesagt, es ist ihm egal, er braucht es einfach nicht. Und wenn wir ehrlich sind, es interessiert sich wirklich niemand für deine Note in der siebten Klasse. Und Rally ist auch kein Fach, wo du vielleicht... Wissen aufbauen musst, dass du dann irgendwann in deinem Abschlussjahrgang noch eine zwei oder eine 3 in Religion im Zeugnis schaffst. Aber ihr war das, es ging um den Punkt, sie hat zu mir gesagt, mein Kind ist nicht ehrgeizig. Es hat keinen Ehrgeiz und sie macht sich große Sorgen. Und dann haben wir auch geguckt, okay, in welchen anderen Situationen zeigt er denn Ehrgeiz? Und da war es auch so, der war Torwart in seinem Dorf, aber irgendwie der Zweite und wollte aber unbedingt der erste Torwart sein, der, der auch immer eingesetzt wird beim Spielen. Und die Herausforderungen waren echt groß, weil der andere war, ne, so viel älter, so viel besser, etc. pp. Aber der hat dann anscheinend den ganzen Sommer lang mit seinem Vater und mit Freunden geübt und hat es geschafft. Und das ist ja eine Situation, wo der wahnsinnig viel Ehrgeiz gezeigt hat. Das war eine Herausforderung, die viel schwieriger war als so ne, die zwölf Apostel auswendig zu lernen. Aber die hat er gemeistert. Und dann wurde der Mutter auf einmal auch klar, okay, sobald ihm was wichtig ist, ist er sowas von ehrgeizig. Aber wenn ihm was egal ist, eben nicht.
2: Und da ist das Kind ja sehr intelligent, ja. <lacht> und es steht sehr zu sich, weil was heißt das, wenn ich Apostel lerne, die mich nicht interessieren?
1: Dass ich es für andere mache.
2: Genau, dann bin ja. ich ein Befehlsempfänger. Mhm. Und auf eine Weise wünschen wir uns das, dass ne, wir haben das Schlagen abgelegt, ne, wir haben das Gehorsam, den strikten Gehorsam abgelegt und vielleicht versuchen wir das Schimpfen abzulegen, aber auf einer tiefen, tiefen Ebene rutschen wir schnell, wenn wir überfordert sind, dahin, dass wir möchten, dass das Kind tut, was wir wollen. Mm. Und das ist Gehorsam. Mm. Und wenn wir ganz ehrlich sind, will keiner von uns gehorsame Befehlsempfänger haben als Kinder.
1: Nee. Und ich würde sogar noch sagen, die Mutter hat in dem Fall wahnsinnig viel von ihrem Sohn lernen können. denn mm wenn ich, wenn ich darauf aus bin, immer perfekt zu sein und zum Beispiel unbedingt eine Eins haben zu wollen, dann suche ich mir, dann hole ich mir meinen Selbstwert, meine Anerkennung ja durch außen, entweder durch mhm. Leistung oder durch die Anerkennung von anderen. Und ich finde es eine wahnsinnige Größe von dem Jungen im Alter von der von dem sif zu sagen, die Note ist mir egal, ich weiß trotzdem, was ich kann, ich brauche das nicht, ich brauche diese Anerkennung nicht, weder von meinen Lehrkräften noch von meinen Eltern, weil ich mich dazu entschieden habe, das jetzt einfach nicht zu lernen, weil ich es nie wieder in meinem Leben brauche. Und ähm, ich kann sie jederzeit nachschlagen, wenn man die Bibel öffnet.
2: Und so gesehen hat die Mutter dann doch wieder einiges oder ziemlich viel richtig gemacht.
0: Mhm.
2: Denn sonst hätte der Sohn ja gar nicht diesen Selbstwert entwickeln können.
0: Ganz genau. Mhm, das stimmt. Klassenheld
2: Der Weg zur Traumzukunft Das ist halt mir ganz wichtig, dass Eltern da einfach sehr liebevoll mit sich selbst sind. Weil was ganz schnell passiert, dass wir uns vergleichen mit anderen Eltern. Dass wir einen Ratgeber lesen und denken, derjenige, der den Ratgeber geschrieben hat, ist perfekt. Nee,
1: ist ne? der auch nicht. Genau. Keiner ist es. Genau. Mhm.
2: Aber das wirkt natürlich so und dann werden wir auch feinfühlig, auch vielleicht durch unsere eigenen Verletzungen, unsere eigenen Kindheit,
0: mhm.
2: die kleinen Wunden hier und dort, die wir mitgetragen haben innerlich. Wir wollen das unseren Kindern ersparen. Das ist ähm, auch kein schlechter Antrieb. Es ist aber gefährlich, wenn wir versuchen, alle Wunden zu vermeiden. Das geht gar nicht. Die gehören zum Leben dazu.
0: Mhm.
1: Und allein die Tatsache, dass Eltern sich informieren, diese Ratgeber lesen oder Podcasts mhm. hören, das sagt ja schon so viel Tolles über diese Eltern aus. Und allein, dass die Eltern das tun, damit geben sie ja ihren Kindern so eine wertvolle, ja Kern- und Zukunftskompetenz mit, indem sie sagen, ich, ich bilde mich weiter, ich lerne lebenslang, ich stehe vielleicht vor einer Herausforderung, hol mir Input, Anregungen, setze das für mich um, wenn es passt, lass es liegen, wenn es nicht passt. Das ist echt, also ähm, ich glaube, jedes, jedes Elternteil tut immer sein Bestes für seine Kinder, immer. Und das ist auch immer gut genug in dem Moment, wo sie genau das geben können.
2: Genau und hilfreich ist an der Stelle, wenn wir das genauso machen wie wie das von unseren Kindern, die unterstützen können, da, wenn wir das einfach aus einer inneren Begeisterung raus machen. Also wenn mhm. ich das sage, okay, oh wow, das finde ich total spannend, was die Lisa da macht, wie die mit Schule umgeht, ähm, das möchte ich auch lernen, so, so möchte ich auch mein Kind begleiten. Das ist was anderes als wenn ich da drin denke, scheiße, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht und mhm. oh Gott und da, oh Gott, was habe ich alles gemacht. Ähm, ich glaube, da hilft halt einfach eine Entspanntheit. Und wenn ich merke als Eltern, wenn du jetzt zuhörst und denkst, oh Gott, ich bin in dieser Anspannung drin, dann ist es gut, da erstmal auf diese Anspannung zu gucken und zu gucken, wie komme ich denn eher in die Entspannung. Weil sonst sind wir, treiben wir uns genauso an als Eltern, als Mütter und Väter, wie wir unsere Kinder antreiben, zu guten Noten. Dann wollen wir das perfekte Schulkind haben und wir wollen uns als perfekte Mutter oder Vater haben. Und das ist für alle nur eine Qual. Ich.
1: Ganz genau. Und ich glaube, es ist auch einfach nur natürlich, dass wir in Situationen, wo wir überfordert sind, einfach auf Muster zurückgreifen, die... Ähm, ja, die wir halt kennen aus unserer eigenen Erfahrung. Ich weiß noch selbst, also ich bin auch null perfekt, wenn es darum geht. Ich weiß noch, ja, vor zwei oder drei Jahren, da war ich in der Klasse und ich weiß, es war mir wahnsinnig wichtig, dass ich irgendein Thema noch durchbekomme, weil mhm. es die letzte Stunde vor der Klassenarbeit war. Gleichzeitig haben, hat sich die Klasse auf irgendein Nachschulevent total gefreut und die waren schon zehn Minuten vor Unterrichtsende komplett durch den Wind, saßen da praktisch mit der Jacke an, mit dem Ranzen an. Mhm. Und ich dachte, oh Mann, das ist doch jetzt gerade so wichtig für euch und das ist ganz wichtig für euch, dass wir das jetzt noch machen. Und ich habe nicht das gesagt. Ich habe gesagt, ich beende den Unterricht. Und in dem Moment dachte ich, ah, Lisa, das da hast du nicht gesagt. Das hast du nicht gerade gesagt. Das ist so der Lehrersatz, den ich in meinem Studium hättest du mich gefragt, ich hätte mir geschworen, ich werde das nie sagen, aber ich war so überfordert in dem Moment, weil so viele praktisch über Tisch und Stühle gegangen sind. Ich habe es gesagt und es tat mir so leid. Und in dem Moment ist mir auch echt, glaube ich, ein bisschen so mein Blick entgleist. Und ich habe dann gesagt, okay, es tut mir leid, ich wollte genau den Satz nie sagen, aber mir liegt es echt am Herzen, dass, dass ihr diese Infos jetzt noch habt, vor nächster Woche. Und die, die jetzt unbedingt gehen wollen, können jetzt gehen. Aber alle anderen, die diese Infos unbedingt noch brauchen, weil sie wissen, es ist wichtig, die lade ich herzlich ein, einfach noch fünf Minuten hier zu bleiben. Und dann sind ja auch alle geblieben. Aber dass ich diesen Satz mal sage, ich war, ja, hat mich echt einen halben Tag aus der Bahn geworfen, aber gleichzeitig musste ich auch bei mich schmunzeln und dachte, ja, da war er der Satz. Und ich weiß, man weiß, warum man so handelt.
2: Naja, ich finde, der Satz macht dich aber sehr menschlich und sehr <lacht> authentisch, weil du einfach gesagt hast, ich kann nicht mehr. <lacht> Auf eine Weise. Und du hast auch anerkannt, dass die nicht mehr können und nicht wollen eigentlich. Und mhm. das dann zu spiegeln, halte ich für, für sehr stimmig.
0: Mhm. Klassenheld.
1: Christopher, uns rennt die Zeit ein bisschen weg und ich würde total gerne nochmal zusammenfassen, ja. was wir jetzt in der Stunde alles mitgenommen haben. Mhm. Wir denken an das Beispiel mit dem schulschwänzenden Mädchen wegen dem Sportunterricht und nehmen mit, dass wir, bevor wir unsere Emotionen auf unsere Kinder übertragen, erstmal in uns hineinhören.
2: Mhm. Genau, ja. Also das eigene, die eigene Emotion, ähm, die, die eigene Emotion einfach wahrnehmen und wertschätzen und bei mir lassen, genau. Das ist der erste Schritt.
1: Da hatten wir gesagt, wenn ich, wenn mich das jetzt ärgert, dass das Kind zum Beispiel die Schule schwänzt oder sagt, es hat irgendwie ständig Bauchweh und möchte einfach nicht in die Schule, dass mich das ärgert, ähm, statt, zu, statt zu hinterfragen, was, was passiert denn da Schlimmes in der Schule, dass das die einzige Lösung, die beste Lösung ist, die diesem Kind gerade noch einfällt, seine Probleme vor denen es steht zu lösen. Ja?
2: Genau, wenn ich mein, könnte sagen, auf mein Herz höre oder mein Herz mhm. öffne, und einfach und das geht gut, indem ich unterstelle, dass der andere alles was er tut aus dem aus dem Moment heraus tut, um das beste zu die beste Lösung zu finden. Und das sieht für uns vielleicht nicht nach der besten Lösung aus, aber wenn wir das unterstellen, dass der andere immer versucht, die beste Lösung gerade herbeizuführen für sich und für andere, dann öffnet das mein Herz.
0: Hm.
1: Ach, so schön. Das würde ich so gern schon als Schlusswort äh, dastehen mhm. lassen. Wir haben aber noch zwei andere Punkte gehabt. Wir haben festgestellt: Kinder sind keine Diamanten und reifen nicht unter Druck, sondern.
2: Genau, es ist einfach, sie brauchen einfach eine liebevolle Begleitung wie ein Gärtner, der halt einfach ähm, dem Gras das gibt, was er braucht. Das braucht also vielleicht ähm, liebevolle Pflege, ein bisschen Schatten, wenn die Sonne zu stark ist, oder mhm. ein bisschen. Ähm, mit der Gießkanne kommen oder ein bisschen düngen, aber halt nicht dran ziehen.
1: Mm. Und wir haben gemerkt, nobody's perfect und man kann, man kann nicht keine Fehler machen.
2: Genau, das gehört dazu. Ne? Wir werden alle Fehler machen und tun das. Und das ist ja das, das habe ich von dir mal gehört <lacht> und auch schon vielen anderen Stellen, ist, dass wir durch die Fehler eigentlich lernen. Also ich tue etwas und dann merke ich, ah, so geht es nicht. Und das schöne Beispiel von Edison ist ja immer, der hat irgendwie 20.000 mhm. Versuche gehabt, bis er die Glühbirne erfunden hat, die funktioniert hat und er hat immer gesagt, okay, ich habe jetzt 10.000 Wege gefunden, wie es nicht geht. Und dann mhm. weiter zu tun, weiterzugehen und wenn wir uns dieses dieses Bild nehmen, ich glaube, dann kann man ganz viel liebevoller sein. Ah, okay, so kann ich nicht eine gute Verbindung mit meinem Kind aufbauen. Ah, so kann ich das nicht unterstützen. <lacht> Was wir ja oft tun, ist, dass wir versuchen es dann nochmal oder werden lauter, ne? nach dem Motto, ähm, ja. Und dann ist es manchmal gut, einfach das Werkzeug zu wechseln oder den Zugang.
1: Und als kleiner Reminder kann man ja immer die Glühbirne nehmen, die man vielleicht in dem Moment gerade irgendwo im Raum hängen sieht.
2: Ja, das stimmt. Das ist eine schöne, ist eine
1: schöne Idee.
2: Schöner Anker, ja.
1: Ach, Christopher, ich danke dir von Herzen für so viel achtsamen Input in dieser Folge. Wenn Eltern jetzt sagen, oh, ich, will da, ich will da mehr davon, das tut mir so gut, wo mhm. finden die dich?
2: Auf meiner Webseite christopher-end.de, da gibt es die ganzen Podcast-Folgen auch der letzten zwei Jahre und auch Seminare, wenn wir die wieder anbieten dürfen. Es gibt bald einen Online-Kurs Wut und wer ein Coaching möchte, kann sich das sogar da direkt selbst buchen. Da sind die freien Termine zu sehen.
1: Wow, richtig cool. Jetzt habe ich zum Abschluss noch zwei kleine Fragen. Ja. Die erste Frage ist, interessiert mich persönlich, seit ich deinen Podcast höre, der kleine goldige Junge, der die Zunge rausstreckt auf deinem Cover. Ist das ja. dein Sohn?
2: Nein, das ist nicht mein Sohn. Das ist ein Bild, das ich gekauft habe.
1: Okay, Dann, danke. Fra du, findest, ich mich?
2: Du, findest tatsächlich, du findest tatsächlich so gut wie keine Bilder von meinen Kindern im mhm. Netz. Also vor allem keine mit, ähm, mit ihrem Gesicht.
1: Mhm. Vor allem seit ich dich gesehen habe und wir im, im Podcast-Interview waren, als ich in deinem Podcast war, seitdem versuche ich eine Ähnlichkeit zu finden zwischen dem goldenen
2: mm, und dem. Okay, ja.
1: <lacht> ja, okay, die zweite Frage. Angenommen, du hättest äh, einen ganzen Raum voller jung, jungen Menschen vor, junger Menschen vor dir, vor dir sitzen und du hast eine weiße leere Tafel. Welchen Rat oder welchen Satz würdest du in die Tafel schreiben wollen?
2: Hm, ein Rat. Nur so vorsichtig mit Ratschlägen.
1: Ja, oder ein Satz, ein Zitat, irgendwas Inspirierendes.
2: Ich würde eigentlich denen eher zuhören wollen, was die erzählen. Das würde mich viel mehr interessieren. Mm. Was? Kali Gibran hat das mal gesagt. Ne? Ähm, über die Kinder gibt es also ein wunderschönes Gedicht.
1: Kannst, du's? Kannst du es mit uns teilen? Ja.
2: Ähm, es geht so nach dem Motto, das sind nicht unsere Kinder, sondern es sind die Kinder des Lebens oder des, der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Und wir sind nur der Bogen, hm. auf dem die die Pfeile liegen. Und der, der Schütze spannt uns, damit unsere Kinder in die Zukunft fliegen. Und die wohnen im Haus der Zukunft, das wir nicht betreten können, das wir nur sehen können.
1: Wunderschön.
2: Und deswegen ist da so eine große Demut eigentlich bei mir vor den Kindern. Mhm. weil die einfach in einer neuen Welt leben und wir von denen lernen können.
0: Mhm.
1: Sehr, sehr richtig. Ach, Christopher,
2: <lacht>
1: <lacht> wunderschön. Dann danke ich dir so sehr für deine Zeit und all diesen wunderschönen Input.
2: Danke, Lisa, für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin mir sicher, es war nicht das letzte Mal. Ich werde ja, auf jeden Fall noch mal anfragen. Ja. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag. Und allen Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörerinnen auch. Macht's gut und macht eure Kinder zu Klassenhelden.
0: Macht dein Kind zum Klassenheld. Super Noten. Freunde fürs Leben. Glückliche Erinnerungen. Klassenheld. Klassenheld.